0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va recevoir une maman qui va nous parler de son expérience avec le reflux gastro-œsophagien plus connu sous le nom de RGO. Comment tu vas Alors, fatiguée, <rire> ça va être le premier mot que je
1: vais dire parce que je pense que le RGO euh, rime énormément avec la fatigue. Euh, voilà. Donc moi, je suis une maman euh, d'une petite fille qui a euh, un peu plus d'un an et qui souffre du coup de, de RGO depuis euh, toute petite. On l'a découvert euh, assez tôt, on a eu la chance que notre médecin euh, nous suive beaucoup sur euh, ce diagnostic, on a dû le diagnostiquer autour d'un euh, mois et demi, deux mois.
0: C'était quoi les premiers, les premiers... qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille par rapport euh, à
1: ça Ce qui nous a, mis, nous a mis la puce à l'oreille c'est qu'en fait on entendait de l'eau, dans, son, dans sa gorge Donc déjà nous c'était un RGO euh, interne Il y a la possibilité d'avoir soit externe soit interne Donc avec des, des, des vomissements Enfin c'est pas des vomissements Avec des reflux qui sortent par la bouche Et nous c'était vraiment à l'intérieur de la gorge Donc on entendait euh, vraiment euh, comme de l'eau qui coulait euh, Ça remontait, voilà, ça remontait ouais. Puis ça sortait par le nez des fois Et on trouvait ça assez étrange On ne pouvait pas euh, la poser à plat d'eau C'était euh, un bébé qui n'était pas, euh, voilà, pas serein Après la tétée euh, Donc c'est ma fille je l'allaite. Euh, voilà, elle était très agitée, beaucoup de douleurs au ventre, beaucoup de, de rots. Euh, voilà, c'était les premiers symptômes. On s'est dit, c'est bizarre, euh, elle n'est pas confortable, elle n'est pas détendue. Euh, le sommeil, euh, c'était très compliqué. Il fallait l'avoir beaucoup à la verticale pour qu'elle dorme. Et donc après, quand on a appris que c'était du coup euh, des reflux, on a mis beaucoup de choses en place, on a cherché beaucoup, beaucoup de choses. Je vais pouvoir vous parler de, de toute cette investigation <rire>
0: Et du coup, vous avez été tout de suite entendue par le médecin ou... Alors
1: oui, nous, notre médecin traitant, du coup, l'a entendu tout de suite. Euh, après, on n'a pas été accompagnés parce qu'ils se sont quand même fort démunis <rire> sur oui. ce sujet-là. Euh, on s'est beaucoup débrouillés seuls par euh, nos recherches, euh, par les, les médecines alternatives qu'on pouvait avoir autour de nous. Euh, mais en tout cas, voilà, on avait un diagnostic et on savait pourquoi elle allait mal.
0: Ok. Voilà. Et donc, ça en est suivi, du coup, une prise de médicaments. Qu'est-ce qui a été mis en place au départ
1: Alors, euh, au départ, il y a eu, effectivement, euh, le médecin nous a dit ben, on va la mettre sous euh, Zinexium, donc, qui est un IPP, un inhibiteur de pompe de protons. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que j'ai pris des décisions derrière qui vont en découler. Quand ce médicament-là est ingéré, en fait, on a une pompe dans notre estomac qui crée euh, de l'acidité pour pouvoir digérer. Et quand on prend ce médicament-là, donc il y a un IPP, euh, ça coupe l'acidité. Mmh. Donc on digère moins bien, donc il y a des conséquences qui peuvent avoir euh, sur le transit, euh, etc. Voilà, l'inhibiteur, euh, on coupe l'acidité, mais l'acidité nous sert à quelque chose. Elle nous sert à digérer, elle nous sert à, à pouvoir avoir des sels, etc. Donc on a eu euh, derrière une constipation, des choses comme ça. On a donné euh, ce médicament-là euh, très peu de temps, <rire> parce qu'on a découvert un petit peu tous les effets secondaires. Euh, c'est un médicament que quand on prend plus de deux semaines ou trois semaines, il reste à vie dans notre organisme. Voilà, c'est un médicament qui n'a jamais été testé sous les enfants de moins d'un an. Euh, donc nous, c'était vraiment... Euh, on est très orienté de nature. C'est-à-dire que nous, tout ce qui est médicament, c'est des choses qui ne nous parlent pas forcément. Donc on a essayé et on s'est rendu compte que ça ne changeait pas grand-chose. Et que c'est un médicament, quand on arrête, en fait, il faut un sevrage d'accord c'est à dire que sinon quand on l'arrête d'un seul coup euh, l'acidité de l'estomac n'étant plus là elle revient d'un seul coup et les reflux sont monstrueux et l'enfant souffre énormément donc il faut vraiment faire un sevrage qui peut durer des mois et des mois derrière
0: et il voilà. n'y a pas eu d'amélioration du tout avec, euh, avec pas plus que ça et
1: l'inixium a euh, comme effet secondaire d'agitation euh, dans le sommeil okay. Alors, on n'avait pas besoin de ça Ouais. Donc il y avait ça et le gaviscon, donc le gaviscon qu'on a donné une certaine période, mais le gaviscon qui constipe aussi. Donc en fait, en donnant ces médicaments-là, on s'est orienté sur une grosse constipation euh, chez notre fille. Donc on, recours, voilà, on était confronté du coup à un RGO et une constipation qu'on n'arrivait pas à réguler. Euh, avec euh, voilà, des, des grosses douleurs au ventre euh, et des selles qui pouvaient, si on ne l'accompagnait pas avec des, des lavements ou des médicaments, du coup, à ce moment-là, euh, qui pouvaient être plus de deux semaines, trois semaines sans selle
0: D'accord. Ouais, donc, donc euh, euh, une ouais.
1: problématique qui en
0: crée une autre. Voilà. Hein...
1: <rire> donc, on a fait ouais. le choix de ne pas donner, euh, du coup, euh, les IPP. Euh, on a vu un nombre de médecins incalculables, je pense. Ouais. On a vu des, des pédiatres, euh, des pédiatres en ligne qui étaient réputés. On a vu euh, des gastro-entérologues, euh, naturopathes. Euh, on a fait de la kinésiologie aussi, euh, côté un peu plus versant énergétique. Euh, on a vu des magnétiseurs. Enfin, voilà, on a vraiment essayé beaucoup de choses. Mais euh, on a vécu les cypres. 6-9 premiers mois, je dirais, euh, avec une, un bébé en porte-bébé toute la journée. Enfin, toute la journée. Euh, en tout cas, pour toutes ces siestes qui étaient en porte-bébé, il fallait marcher, donc il fallait du mouvement. Je, je vais pleurer, je suis désolée, ça ne rappelle pas que des bons souvenirs.
0: Ça a été extrêmement dur. Psychologiquement, est-ce que vous avez pu vous faire accompagner par rapport à ça Est-ce que vous avez trouvé du soutien au niveau de l'entourage, du relais, des choses Alors on est
1: très seul. Ouais. On est très très seul parce que les gens ne comprennent pas. Il y a, euh, c'est un peu cette pression de sociétale de votre enfant dort pas. <rire> on vous pose la question tous les jours. Elle fait ses nuits. Elle fait ses nuits. La nuit?
0: fameuse grande question de <rire> voilà. tout le monde.
1: Donc euh, on a été très seuls parce que ça, ça nous est beaucoup reproché en fait en Bien tant sûr. que parents de bah, en fait vous vous pas à la faire dormir et euh, on avait beau expliquer aux gens que elle se réveillait pas parce qu'elle avait faim ou l'allaitement on a pris aussi pour son grade hein, Bien dans sûr. ce moment là euh, mais parce qu'elle avait mal en fait moi je l'entendais <coughs> donc elle dort dans notre chambre j'entendais le reflux en fait dans sa gorge avant qu'elle se réveille de douleur donc je je, enfin, je, je savais que c'était ça oui. et que c'était pas autre chose mais euh, c'était très dur parce que les gens ne comprenaient pas qu'on vivait... Oh, ça fait... Euh, elle a euh, 15 mois. Ça fait 15 mois qu'on vit au rythme exclusif de notre fille. Parce que euh, du coup, euh, elle avait... Euh, J'avais des réveils. Euh, allez, 10, 12 réveils dans la nuit. Oui. Pendant euh, 6, 9 mois. 12 mois même, je dirais. Euh, avec des, des phases plus ou moins difficiles où on, on réduisait un petit peu les réveils. Mais je ne suis jamais descendue en dessous de 6 6, 5, peut-être, réveil. Ou, euh, allez, elle a fait... Euh, elle a enchaîné deux fois dans sa vie, donc 7 euh, heures. Ouais, donc là, on profite. <rire> on se demande ce <rire> Bah se là, passe. là, là, mais ça, on peut y exploser. <rire> senti qu'est-ce qui se passe, donc moi, j'ai dû me lever, mais... <rire> mais oui, on dort. Donc voilà, effectivement, euh, une solitude qui est assez énorme, en fait, parce que... Euh, on peut même pas imaginer, en fait, le manque de sommeil, à quel point ça peut abîmer, en fait, vous, en tant que maman, votre couple, parce que clairement, le couple, au bout d'un moment, il n'existe plus parce qu'on est en mode survie, et euh, votre entourage.
0: C'est une des pires tortures. Hein. La privation de sommeil, c'est utilisé encore dans certains pays pour être voilà. une torture. Donc, euh...
1: donc euh, vraiment, voilà, le, mode, le, le manque de sommeil et la journée, en fait, n'avoir aucune pause. Entre jour et demi, où la nuit, du coup, il faut être auprès d'elle, elle souffre, euh, on, on manque de sommeil, donc on, on se passe beaucoup le relais, et la journée où on ne pouvait pas la poser à plat dos, euh, où elle était en porte-bébé ou en écharpe euh, pff, du coup les, les, les
0: trois quarts de la journée Donc, et ça, euh, ça arrivait à l'apaiser un petit peu quand même il y, oui. y avait des moments où du coup ça pouvait lui permettre Elle dormait. on, ouais, on
1: faisait ça. tout pour qu'elle dorme en ouais. fait on, on s'est mis de côté physiquement, mentalement <rire> pour qu'elle puisse, elle, être le mieux possible d'accord Voilà, on n'avait pas de relais à part euh, ma soeur <rire> mais qui habite très loin mais euh, les grands-mères se sentaient pas avait peur, du coup, euh, ça fait peur, enfin, c'était un bébé qui, on avait la chance qu'il pleurait pas énormément dans la journée parce qu'on, vraiment, on était calé sur ses besoins, donc du coup, on avait la chance que, voilà, je sais que j'ai des amis qui ont un bébé RGO et qui pleurent tout le temps, toute la journée, euh, nous, on avait cette chance-là, entre guillemets, euh, voilà, et, euh, après on a fait du coup beaucoup d'investigations sur pourquoi ce RGO, d'où ça peut venir, qu'est-ce que c'est réellement, parce qu'on met une étiquette, on donne un traitement et puis ça s'arrête ne pas la cause. Voilà, coup, en souci, fait c'est un symptôme, ce n'est ouais. pas, pas la cause, donc il y a plein plein de choses qui ont été euh, investiguées. La première ça a été les, les allergies alimentaires, ouais. donc moi j'ai arrêté, euh, donc moi j'ai déjà des allergies moins alimentaires, donc euh, je mangeais déjà très peu de gluten, lactose, euh, c'était les deux grosses pour moi mais je faisais quelques écarts parce que moi j'en souffrais pas maintenant ma fille euh, j'ai vu que quand je mangeais du fromage ou euh, du lactose, elle ça allait pas du tout alors je sais pas si c'est une intolérance, une allergie ou à, à, à ce moment là quand j'en je, déduis moi euh, que ça crée une réaction un chez elle euh... Euh, du coup euh, j'arrête j'arrête ça euh, je découvre des groupes sur facebook de... Euh, de mamans qui euh, souhaitent soigner euh, naturellement leur euh, bébé euh, RGO. Euh, du coup, j'apprends énormément de choses par cette communauté. Comu... J'apprends oui, énormément de choses <rire> communauté. avec cette communauté-là euh, qui, qui m'apporte du soutien et qui m'apporte aussi euh, beaucoup d'informations. Je peux te demander juste le nom de ce groupe Alors, j'ai pas le nom exact, mais. Bah, tu euh, nous, euh, me diras, tu on nous le diras, on dans dans le, le mettra euh... dans la description. Je sais que c'est. Euh... Le... ah oui c'est vrai qu'il n'y pas... a pas internet
0: ici non mais tu nous redonneras mais voilà
1: c'est maman qui a créé ça euh, qui a eu pareil ses enfants avec des RGO et euh, qui donne toutes les pistes en fait pour euh, explorer, on ne trouve pas forcément de solution parce que nous aujourd'hui elle a, elle, a, elle a 15 mois et on n'a pas de solution, on sait pas et l'allergologue
0: a été creusée du coup, elle a été testée
1: alors elle a été testée en... avec l'allergologue oui euh, donc elle aurait quatre euh, allergies alimentaires, mais euh, ils ont été faits en patch test, test. Ouais. Voilà. Euh, sauf qu'il peut y avoir des faux positifs et des faux négatifs. Donc du oui. coup, euh, il y a des choses qu'on a vues réellement sur le terrain où on sait, et d'autres où on est un peu plus nuancé. Mais on a vérifié euh, du coup les freins de langue, qui peuvent être aussi un, oui. un, un, une des causes du RGO. Euh, du coup, l'alimentation, où euh, j'ai enlevé, euh, du coup, tous les PLV, tous les PLV croisés. Euh, donc, je vous imaginez, euh, les PLV, le gluten pour moi, et ma fille, du coup, le, les pommes de terre et le riz.
0: Il ne me reste plus grand-chose
1: grand en alimentation, euh, moi. Euh, du coup, voilà, on a fait l'alimentation... Euh, elle avait un torticolis congénital, donc on, avait aussi, on pensait que c'était lié aux tensions, donc il y a eu beaucoup d'ostéo, de la kiné. On a eu euh, de l'orthophoniste aussi pour la succion euh, parce qu'il y avait un frein de langue qui était là, mais qui n'était pas restrictif, mais qui était présent. Donc on a travaillé ça. Euh... Voilà, on a travaillé euh, aussi euh, tout ce qui a été euh, au niveau des intestins. Les, les, du coup, les RGO viennent souvent. Euh, du microbiote en fait, des, des règlements euh, du microbiote euh, de l'enfant et moi comme j'ai un microbiote qui est très sensible, qui est très perturbable on sait que ça se transmet donc on a travaillé dessus avec des plantes, avec des, des compléments alimentaires, des probiotiques, de la glutamine, des choses voilà qu'on entend très peu parler nous dans notre médecine euh, traditionnelle euh, on a eu la chance du coup avec le traitement, on l'a mis en place à v traitement naturel hein. du coup euh, elle était elle avait euh, 5 5 mois donc on lui donnait en fait pour remplacer le gaviscon on lui a donné de l'aloe vera en gel oui. euh, qui du coup marchait euh, vraiment très bien parce que malgré le fort RGO qu'elle a on n'a jamais eu d'œsophagite. on n'a
0: jamais basculé dans ouais, ça n'a jamais été plus loin entre guillemets dans la non. pathologie ouais, hein. c'était
1: vraiment de la, de la gêne parce que le RGO montait dans le nez donc bouchait le nez donc il y avait des étouffements on a vécu des, des moments où le Samu a débarqué à la maison parce qu'on pensait qu'elle euh, respirait plus. Donc, des, des grosses angoisses qui sont encore là quand elle se couche et que je me dis ah, elle ne respire pas bien. Donc, euh, voilà. On ça, lui a donné aussi du bourgeon de figuier qui okay. permet d'aider à digérer. En fait, plus les aliments vont être digérés, euh, moins, du coup, il y a de, de remontées. Donc euh, voilà c'était nous les deux gros euh, qu'elle prend encore à, actuellement et on lui a fait des cures de probiotiques pour réensemencer resse hein, ré ré la, la, euh, ouais. la flore et euh, de la glutamine pour euh, du coup réépaissir en fait les parois intestinales pour euh, voilà, qu'elle tolère mieux euh, ouais. plus de choses.
0: Et ça, vous avez été accompagnée, du coup, par un naturo ou quelqu'un pour mettre tout ça en place Alors,
1: sur le groupe, en fait, de Facebook, c'est une maman qui travaille avec un médecin de la micronutrition ouais. et, fon et, et, et fonctionnelle, je crois que ça s'appelle. Plus des naturopathes, plus des
0: infirmières. En fait, il y a un protocole ça qui a été, était oui, est c'est encadré, c'est pas quelque chose... Que tu t'es pas dit, tiens, on va donner ci, ça, ça, on non, va tester... Non, c'est pas euh, encore assez formée voilà, pour Non, non, mais ça. Que, que ce soit bien clair pour les gens que, voilà, l'idée, c'est pas de dire, ben voilà... Euh, Prenez ce que tu viens de citer, c'est en fait, c'est quelque chose qui est encadré et adapté. Alors, qui est
1: encadré, euh, oui, mais ça reste accessible sur un groupe Facebook. Bien sûr, voilà. Mais Donc il y a, que, f... y
0: a eu des choses derrière, c'est pas juste, on s'est dit, Tien, dit, tiens, on va faire ça, bah, ça. Voilà, Non, non, du...
1: j'ai été aiguillée par des personnes euh, voilà, qui sont passées par là et qui ont créé vraiment un protocole euh, que je pourrais euh, vous transmettre si, si vous souhaitez. Bien sûr. Donc voilà, le côté médical, on a, on a beaucoup travaillé euh, sur ça. Et t'as vu des améliorations ça,
0: par rapport Alors, à ce protocole-là Est-ce qu'il y a eu des choses Il
1: à... n'y a pas eu de, de moment pire, on va dire. Il ouais. y a eu euh, une stabilisation qui fait qu'on n'a pas eu de, de, de grosses rechutes. On a eu des rechutes au moment des poussées dentaires, parce qu'en fait, tout ce qui va être inflammation Bien sûr. va lancer le, euh, voilà, le, le RGO mais euh, on a la chance souvent les BRGO sont sujets à euh, les bronchiolites les otites ouais, tout ce qui, se faire, tout ORL. Ce qui se faire. Mm. voilà ORL et du coup euh, on a vraiment limité par rapport à ça ma fille elle a été la première fois qu'elle est malade c'est là en ce moment
0: d'accord oui donc, euh... donc elle Touche a 15 du bois. mois euh,
1: <rire> du bois, elle est rentrée chez la nounou et du coup euh, on connaît les joies de la collectivité <rire> Voilà, mais du coup, moi j'étais censée, euh, donc euh, ma fille est née euh, en août, le 20 août, j'étais censée reprendre le travail euh, fin novembre, donc euh, déjà j'avais moi du mal en tant que maman à me dire, euh, je vais reprendre à ce moment-là, donc j'avais mes congés derrière, donc je reprenais que début janvier, euh, sachant que on a eu un parcours un peu compliqué pour avoir euh, notre fille, donc euh, d'autant plus j'avais besoin de rester auprès d'elle, et au vu de son début d'arrivée euh, sur Terre, je me suis dit, je vais prendre un congé parental. Donc du coup, on s'est dit avec mon conjoint, bah, je prends un congé parental de euh, trois mois. Donc ça faisait janvier, février, mars. Euh, mon médecin, en novembre, m'a vu. j'étais assez mal au niveau... J'ai perdu énormément de poids avec la fatigue, avec... Euh,
0: les évictions. Les ça. évictions,
1: mmh. avec tout ça. Donc du coup, euh, mon médecin m'a arrêtée. Donc ça me faisait reprendre... Euh, tout début mai, parce que du coup, je travaille en, en hôpital de jour, en pédopsychiatrie, on a les vacances scolaires. Donc du coup, je reprenais début mai, et euh, on se confronte à trouver une nourrice, euh, on la met chez on fait l'adaptation chez la nounou, et la nounou, au bout de deux jours, nous dit en fait non. Donc moi, je reprenais le lundi, normalement, et le dimanche, elle me dit non, je suis désolée, je ne pourrais pas accompagner votre fille. Ah. C'est dur. Et là, là je m'effondre. Je me dis, mais pourquoi Ça veut dire que moi, j'ai... Je t'excuse pas. Je l'ai vécu comme un échec, mais tellement fort, en disant, mais ma fille, en fait, elle est elle est tellement compliquée que même une nounou, c'est son métier, elle... elle ne peut pas l'apprendre. Déjà, il y avait les inquiétudes de maman de laisser son bébé, je pense, comme toute maman et la maman, moi, qui étais un bébé RGO, qui avait des demandes, des demandes vraiment spécifiques, où on était encore sur du porte-bébé pour les siestes. On commençait à avoir 20-30 minutes allongées. Voilà, <rire> ma fille, elle faisait des siestes de 30 minutes au maximum pendant des mois et des mois, ou alors fallait marcher en porte-bébé. Et là, on arrivait à avoir une heure. Mais une heure à marcher avec un porte-bébé tous les jours, pendant toutes les siestes, c'est éreintant. Donc là, j'ai la tête dans l'eau, où je me dis... Ah, je voulais pas le reprendre le travail, j'étais pas en capacité émotionnellement, physiquement, mentalement. Mais c'est comme tout le monde. Il y a un moment où financièrement aussi le, le congé parental, il est, il est trop dur. Oui, oui. Donc euh, et là la nounou me dit maintenant en fait on arrête, je peux pas en fait. Et ça m'a renvoyé une image de j'ai échoué alors que et j'ai pas échoué aujourd'hui, je, je le vis plus comme ça. Mais je me suis dit en fait j'ai l'impression que ma fille c'est pas un enfant normal. C'était super dur. Je me rappelle que c'était très très dur cette, cette étape-là parce que on s'est dit, les médecins ne sont pas là, nous accompagnent pas, la nounou ne nous accompagne pas. En fait, on est vraiment seul. Et mon conjoint travaillait à côté, donc j'étais vraiment seule la journée. Euh, donc c'était. Enfin, c'était. C'était rude. C'était très très rude. Le temps a fait que ça s'améliore. Hein. Enfin, vous verrez, <rire> je vais en parler un petit peu de, du quotidien d'aujourd'hui. Mais voilà. Et puis, on s'est lancé un grand défi. On se mariait aussi cette année-là.
0: <rire> Sans qu'à rajouter...
1: <rire> on ne s'attendait pas à vivre un hein. début de parentalité aussi dur. Donc, il y avait la, aussi la, la pression du mariage qu'il fallait gérer euh, avec un bébé qui a, qui a eu neuf mois quand, quand on s'est marié Donc, qui ne, qui ne dormait pas, <rire> qui faisait ses siestes en porte-bébé. Euh, donc, on a on a eu la chance que Laure euh, <rire> accepte de nous de prendre le relais pour que nous, puissions puisse profiter au moins de cette journée-là. Donc, euh, voilà. Donc, le médecin m'arrête pour pouvoir euh, prolonger. À la base, je m'étais imaginé qu'elle serait chez la nounou pour, pour moi pouvoir on récupérer un, un petit peu et dormir, en fait. Donc, du coup, je me retrouve, non, à continuer à accompagner ma fille. Euh, et du coup, arrête toujours dans. Dans, bah dans, dans, dans le quotidien que vous connaissiez avec euh, voir son enfant souffrir tous les jours tous les jours de la voir souffrir et c'était enfin ça c'est atroce de dire en fait je peux rien faire je trouve pas je comprends pas j'ai beau chercher j'ai beau j'ai mal à d'avoir les mains liées et de la voir souffrir et de me dire je j'arrive pas en fait j'arrive pas à, à te soulager j'essaie de faire du mieux que je peux et j'arrive pas et puis, euh, avec le, le manque de fatigue, avec euh, déjà les, les phobies d'impulsion, je pense qu'on ressent toutes de base, euh, mais qui prennent des proportions des fois énormes en fait. Qui... Euh, je, je, me, je me vois avoir des pensées mais atroces en voiture, fatiguée de me dire bah, j'ai juste à donner un coup de volant et tout s'arrête. Tout va s'arrêter. On se dit heureusement qu'on qu a quelque chose en nous qui fait que ça s'arrête là. Et qu'on arrive à en parler à du monde, qu'on arrive à.. Mais euh, avec le manque de fatigue, je me vois lui crier dessus, je me vois la poser brusquement, alors que elle y est pour rien. Et ça c'est atroce en tant que maman. Je suis désolée. Mais le manque de fatigue, enfin le manque de sommeil est juste horrible. Je me souviens d'une fois où. Je suis plutôt quelqu'un de cap, plutôt quelqu'un de sensé, on va dire. Je suis éducatrice, J'ai ma patience, elle est quand même mise à rude épreuve tous les jours et, et j'en ai. Et je me vois pour une dispute pour un parasol. C'est rien. où moi, je voulais un parasol et je me dis, oh, le parasol, ça ne tient pas avec le vent. Et où en fait, je vrille complètement à cause de ça. Où je me vois lui lancer en fait une tasse à la figure, je me vois euh, balancer les sèches chez moi. Et je me dis, mais qui je suis à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie Pour que j'en arrive à, à être aussi au bord de moi-même, en fait. Et ça, c'est dur à admettre, quand, enfin, de le dire, je pense que j'en ai, ai parlé à ma sœur. Mais de se dire, mais comment je peux être cette personne-là, euh, à ce moment-là Et enfin, euh, même mon conjoint, il m'a dit, mais je comprends pas, en fait, mais qu'est-ce qui se passe Et euh, parce qu'on a, on a fait le choix, et... On a fait le choix aussi de dormir séparément euh, depuis un certain temps pour que puisse moi, avec l'allaitement, gérer la nuit. Parce que ma fille se lève très tôt. Elle se lève entre euh, 4h30 et 6h. D'accord, ouais. euh, Et du coup, lui prend le relais matin. Donc, je vous laisse imaginer euh, avec le travail ce que, ce que ça aurait pu donner. Euh, voilà, donc du coup, on, on, on se relaie euh, comme ça. enfin, C'est comme ça qu'on a réussi à trouver on un trouver équilibre. Votre équilibre hein. voilà. Donc, c'est à défaut de notre couple, on le sait, pour l'instant, on sait que c'est une petite passade sur toute une vie, mais c'est quelque chose de dur aussi à, à vivre. Voilà, mais je, je pense que, enfin, quand. On... bébé RG ou pas, en fait, parce qu'il y a peut-être des enfants, euh, enfin, des bébés qui ne dorment pas du tout pour d'autres raisons, et le, le manque de, de sommeil fait qu'on n'est plus soi-même. Il y a des moments, des phases où, en fait, on n'est plus soi-même, on est complètement débordé, il y a plus, euh, dans notre cerveau, il n'y a plus ce truc qui fait qu'on se contient. Au niveau des émotions, au niveau de tout ça, c'est plus régulé, en fait. On est à vif au niveau, euh, je pense, de système nerveux, et du coup, ça, pour, le, pour le moindre truc, ça peut partir en vrille. Donc voilà, ça, c'est des épreuves que, pff, quand, on, quand on regarde en arrière, on se dit, ouf,
0: c'est costaud, en fait. Ouais. C'est tabou, c'est des choses dont on ne parle pas, qu'il ne faut pas dire. que Je pense que tu vas aider beaucoup de mamans et soulager beaucoup de familles euh, avec que... ton témoignage. <rire> je ne suis pas toute seule à vivre Exactement.
1: ça. Exactement. Mais... Euh... Voilà, c'est des choses où quand on se regarde derrière dans le miroir, on se dit... Pff, heureusement que j'ai un conjoint qui me dit « mais non, c'est des phases ». Et qui me complimente et qui me dit que je suis une super maman et que je vis des épreuves très très difficiles. Parce qu'il me dit « je les vis », mais il me dit « moi je vis pas toutes ces nuits qui sont complètement hachées ». C'est-à-dire que ça fait un an, du coup un an et demi que j'ai pas dormi plus de deux ou trois heures d'affilée. Donc c'est... Voilà, avec des grosses périodes où on dormait par 40-45 minutes, une heure grand maximum. Donc c'est... Il y a un moment où, en fait, euh, mon cerveau, il me dit, arrête de dormir. Donc après, j'ai des grosses insomnies, comme cette nuit où j'ai pas dormi de minuit à, à 4h30. Alors qu'elle s'est réveillée euh, voilà toutes les deux heures et que j'aurais pu dormir. Mais euh, on est déréglé, en fait, notre, euh, notre corps euh, subit tellement qu'on est qu'on est beaucoup déréglé. Et ça, les gens comprennent pas. Mais pourquoi tu dors pas quand elle dort la journée mais je suis incapable. Alors moi, je suis incapable de dormir la journée. Ou alors il me faut deux heures pour pff, descendre et pouvoir oui. dormir après. Sauf que ma fille, elle ne dort pas deux heures d'affilée. <rire> Donc voilà, on a, on a ça. Et par exemple aussi, on s'est coupé de quasi toute vie sociale. Parce que. Alors déjà, je pense qu'il y a le décalage de les copains qui sont parents et les copains oui. qui ne sont pas parents. Mais ça, c'est comme ça, on a oui. toutes les mamans, oui. tous, tous les parents, tous les papas qui, qui vivent ça. Après, plus ou moins facilement aussi, selon, je pense, les enfants, l'adaptation et comment on, on choisit aussi notre parentalité. On a choisi, du coup, nous, d'avoir voilà, une parentalité le plus proximale possible pour elle. Mais voilà, du coup, on s'est coupé d'une grosse vie sociale on faisait partie d'une association d'escalade où moi j'étais vice-présidente où on était hyper investis et euh, bah, du jour au lendemain euh, tout ça ça a disparu donc euh, c'était compliqué il euh, y avait la famille qui était à peu près là qui passait la famille qui passait beaucoup pour bébé ouais. <rire> où ouais, je me suis vraiment euh, on s'est vraiment senti très seul euh... je pense que pour, pour les familles euh, pour ceux qui. bébé ou pas, en fait, il faut penser aux parents. Il faut... Le bébé, il a besoin de ses parents, ses parents sont là, ils répondent à... aux besoins des bébés. Mais les parents, on est tellement mis à mal qu'on enfin, a besoin de nos familles. Enfin, moi, il y a eu plusieurs réajustements, en fait, avec ma famille en disant Mais moi, j'ai besoin de vous, en fait, ma maison. Je ne pouvais pas tenir ma maison. C'est-à-dire que j'ai abandonné <rire> l'idée qu'elle soit propre, qu'elle soit rangée, que... que mon linge soit plié. Enfin, c'était pas possible, je ne pouvais pas tout tu faire. être partout. C'était trop dur et euh, au début on se met une grosse pression, les gens viennent, voir bébé, on tient à la maison, on, euh, on, on fait des gâteaux, machin, et puis on se rend compte qu'on va, qu va couler. Donc euh, après les parents ont pu être là, ont pu venir euh, nous aider euh, pour le quotidien en fait, les choses qu'on fait de manière répétitive, et ça, ça, ça a commencé à faire du bien. J'ai des amis aussi qui, qui ont pu, euh, des amis très proches, qui ont pu venir m'aider quand, quand ça n'allait vraiment pas. Euh, dire, ah, respire là. Va prendre une douche, on, on est là. Parce que prendre une douche, déjà, c'est <rire> un luxe. C'est un luxe. Voilà. Et euh, c'était un bébé qui ne pouvait pas prendre la voiture. Souvent, les bébés RGO, les sièges auto, c'est atroce. Ça comprime l'estomac. Et du coup, les trajets en voiture étaient juste l'horreur. Et comme j'avais beaucoup de rendez-vous, euh, le kiné. Elle a eu du kiné pour son torticolis deux fois par semaine euh, pendant six mois. Euh, C'était euh, des pleurs, des pleurs, des pleurs, des hurlements dans la voiture. Et on peut rien faire. Et on se dit, bah, d'un côté je suis obligée d'aller à ces rendez-vous là, et en même temps, euh, elle hurle, elle hurle. Et c'est atroce. Hein. Tout le monde me dit, mais elle dort pas en voiture Ah non. Non, non, pas du tout. Donc euh, quand les gens nous disent, ah bah venez à la maison, etc. Non. Et tout devient une
0: appréhension, hein, tout est tout rythmé par ça. En tout,
1: tout. Tout, tout devient une mm. épreuve en fait, euh, d'aller de, de, à un repas, euh, tout est une épreuve parce qu'on sait qu'il y aura du monde et que comment on va la faire dormir En porte-bébé, oui, mais du coup il y a du bruit, il y a du monde.
0: Euh, Plus enfin... les jugements dont on n'a pas forcément envie. Hein,
1: ah là ça. là, euh, <rire> je me rappelle très bien, j'arrive en écharpe avec ma fille à un anniversaire, euh, elle était petite, elle avait, euh, elle avait trois semaines. Hein, ah donc, oui <rire> Et là, la maman de, de la personne chez qui on était invitée qui me dit « Ah euh, oh là là, tu vas en faire un bébé à bras, regarde, euh, regarde ma fille, euh, son fils, jusqu'à trois ans, il a voulu qu'elle qu le porte. Euh, » Oui, bah, ça me gêne pas en fait, ça, ça sera comme ça. Donc il faut affronter aussi, effectivement, comme tous parents, hein, toutes les réflexions à droite, à gauche. Euh, voilà. Et euh, du coup, aujourd'hui, comment ça va Alors mieux <rire> Euh, donc le temps aide beaucoup effectivement, on nous le dit, on nous le répète mais euh, le temps paraît très très long euh, ce qui est compliqué c'est qu'on nous donne de l'espoir en fait à chaque étape de, de vie de l'enfant, c'est à dire qu'on nous a dit que le RGO passerait euh, quand on commencerait la diversification, oui. puis la verticalisation voilà, question de diversification euh, pour un bébé RGO, leur microbiote est tellement tellement euh, amoché que souvent les pédiatres disent « commencer à 4 mois ». Sauf qu'en fait, souvent, il y a des rechutes, mais énormes. Euh... Nous, c'est vrai que du coup, on a attendu un peu, et c'est vrai que la, la, la diversification était très très compliquée à mettre en place. Après, ça s'est fait euh, plus facilement, mais c'est vrai que la diversification était difficile. Après, on nous a dit « vous verrez, quand elle va se tenir assise, ça ira mieux ». Donc on a de l'espoir, en fait. Mmh. On tient, on tient. Après, on a dit, vous verrez quand elle marche, ça y est, ce sera vraiment la dernière étape. Donc, euh, notre fille a marché, elle avait même pas un an, on s'est dit, ouh <rire> Ça, y est, c'est la fin. Non, 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 pas du tout. Et après, je pense qu'elle a intégré aussi dormir égale douleur, être allongé égale douleur. Donc, il euh, y a aussi euh, tout ça qu'il va falloir déconstruire petit à petit. Mais le, le quotidien est beaucoup plus léger. Euh, il, il faut savoir qu'on est passé de sieste, du coup, en porte-bébé, à des siestes... Euh, où elle dormait au sein, avec moi dans la chambre. Donc il fallait organiser toute, organ... toute la... la gestion du quotidien avec moi dans la chambre. Où... Là, elle pouvait dormir pendant une heure, une heure et demie, deux heures, ou une demi-heure. C'était vraiment très très aléatoire. Euh, mais du coup, moi j'étais coincée dans... dans la chambre assise. Donc euh, moi je pouvais pas dormir, parce que je n'arrive pas à dormir assise. Voilà, à aujourd'hui, elle dort dans, dans son lit. Euh, elle est capable de... Globalement, elle dort entre une heure et une heure et demie. Donc, euh, c'est chouette, enfin, ça, ça soulage énormément. C'est-à-dire qu'on a pu reprendre la... nos vies sociales le midi, <rire> euh, où on peut aller chez les copains et se dire bon, bah, on va la coucher, elle dormira chez les copains en fait. Ouais. Euh, on va pouvoir la poser, on va pas pouvoir. Dé... Je devais gérer mon repas en fonction de l'heure de la sieste de ma fille. Euh, donc, du coup, des fois, je mangeais pas. Ou je, me suis... je me vois arriver à des repas où je mange l'apéro, et puis bah, du coup, je mange pas le plat, et puis ils ont mangé le dessert, et moi, j'étais à la sieste. Ça, c'est hyper dur aussi. Euh, et là, maintenant, c'est vrai. Du coup, on, prend, euh, on embarque tout. On se dit, c'est peut-être ses petites habitudes. On prend le matelas, notre lit, même si les gens ont tout ce qu'il faut chez eux. On se dit, non, on préfère, on prendre, garde euh, nos, voilà, nos, habitudes. nos habitudes. Et du coup, là, voilà, on peut, on peut re ressortir le midi. Donc, ça, c'est super chouette. Ça permet de retrouver une petite vie sociale. Ça permet de la laisser là, aux mamies. Oui. Maintenant, elle arrive. Euh, donc, on leur dort à bras avant les endormissements. Vous durer 45 minutes, une heure deux heures, pour qu'elle dorme 30 minutes, et là maintenant l'endormissement est vraiment beaucoup plus court, en 10 15 minutes elle va pouvoir dormir, sauf douleur sauf, sauf aléatoire d'un bébé et voilà, et on peut la poser et elle dort, elle dort une heure au moins, donc ça c'est, ça me soulage même moi à la maison, ça veut dire que je peux faire autre chose que être tout le temps avec ma fille, je l'aime mais il y a des moments où en fait on a besoin de... Elle de se dire stop. Moi, j'ai repris le travail. Elle avait un an. J'ai repris à 70%. Donc, trois jours par semaine à partir de septembre. Donc, ça m'a fait un bien fou, moralement. Moralement, de retrouver des collègues, de retrouver une vie sociale, de retrouver mes patients, de faire autre chose de ma vie, c'était génial. Par contre, les nuits sont toujours assez mouvementées. On a du mieux. On a du mieux. Elle va pouvoir enchaîner quatre heures en début de nuit. Voilà. On a... On a un retour en arrière, parce qu'elle ouais, nous sort les molaires, donc on a un retour en arrière assez compliqué. Mais voilà on avait retrouvé un rythme sur depuis un mois, un mois et demi, où elle dormait 4 heures. Elle enchaînait 4 heures, elle enchaînait 2, 3 heures après. Donc ça faisait 3, 4 réveils par nuit. Ça faisait beaucoup de bien. Oui. Euh, là, on est reparti sur une phase où toutes les heures, toutes les 2 heures, elle se réveille. Mais elle sort 4 molaires en même temps, on ne va pas lui demander oui. beaucoup plus. Puis voilà, elle est tombée malade. Et du coup, c'est des angoisses massives qui reviennent. Parce que malade, bah, elle, tousse la, elle tousse la nuit, elle se réveille, elle pleure. Donc, il euh, y a des nuits où elle, elle va dormir par phase de 45 minutes. Et ça c'est envahissant pour moi, en fait, mm. émotionnellement. J'ai l'impression que je vais retourner en arrière. Et que ça va, ça va repartir. Elle est capable de prouver l'inverse la nuit d'après, quand ça va un peu mieux. Voilà. Donc, voilà, j'ai repris le travail. Elle a, elle a débuté une nounou qui est extraordinaire, qui... Euh, on a été tout, tout à fait transparent avec elle dès le départ et qui, qui a pris énormément de temps pour, euh, pour le sommeil. S'il fallait euh, la faire dormir en poussette et faire deux heures de poussette, elle faisait deux heures de poussette. Euh, si, euh, alors qu'elle a toujours refusé le porte-bébé avec elle. donc euh, Elle n'a jamais pu euh, la bercer en porte-bébé, mais elle était prête à le faire s'il y avait besoin. Euh, voilà, elle a, elle a mis tout, tout ce qu'elle pouvait mettre en place euh, pour, elle. pour elle. Et on s'est rendu compte aussi que ce n'est pas nous qui avions mal fait. C'est-à-dire que les siestes sont autant aléatoires chez nous que chez elle. Ouais. Et que peu importe ce qu'elle met en place, elle peut dormir une demi-heure comme elle peut dormir deux heures si elle n'est pas gênée, en fait. manière, on le sait, quand sa sieste se réveille et qu'elle pleure, qu'elle qu 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 se réveille en pleurant, c'est que c'est ouais. pas la fin de sa ouais. sieste, c'est qu'elle est gênée, etc. Sinon, elle se réveille comme, euh, comme un bébé où elle appelle euh, pour nous dire, bah, ça y est, je suis réveillée, de me chercher. Ouais. Voilà, Je pense que le choix de, du mode de garde est super important parce qu'on est passé à la base par une crèche on avait choisi une crèche mais clairement ils nous ont dit bah non nous c'est hors de question on n'endort pas à bras <rire> ok donc euh, bon bah, ouais, on, a... <rire> on, a, on, a, on a arrêté l'adaptation on a du coup l'autre nourrice qui nous a dit bah moi je peux pas et c'est tout à son honneur aussi hein, d'accepter oui, ses limites en fait et, de... et de... je préfère ça que plutôt qu'elle allait hurler dans un lit pendant okay. deux heures Ouf. Et euh, tout, du coup, euh, cette euh, assistante maternelle, je sais qu'on dit plus nounou, mais c'est vrai que c'est le côté un peu plus convivial, euh, qui, voilà, qui est extraordinaire et qui, qui fait tout ce qu'elle peut pour euh, respecter son rythme, donc c'est super chouette. Donc voilà, la reprise du travail, ça peut faire énormément de bien, moralement, moi je sais que ça m'a sorti de... Alors, j'ai une psychologue qui m'a suivi ponctuellement euh, pendant toute cette année et qui m'a dit que je pas tombée en dépression postpartum, mais que le manque de sommeil a, avait énormément euh, impacté ma santé mentale. Et euh, la prise du travail, voilà, ça fait, un, ça fait un bien fou moralement, euh, mais physiquement, en fait, euh, moi j'ai perdu, je crois, 11 kilos depuis, euh, depuis mon poids de forme avant, avant grossesse. Donc euh, c'est très très rude euh, physiquement. Et en fait je me suis rendu compte euh, là récemment que j'arrivais plus à suivre en fait. Euh, prendre la voiture c'était compliqué, je me, je me mettais en danger, enfin je me mettais pas en danger mais euh, j'étais pas assez attentive mmh. j'ai failli avoir un accident etc et je me suis dit non stop en fait je peux pas euh, me mettre en danger euh, pour aller au travail. Donc là euh, ça, fait, euh, ouais, ça fait ça va faire un mois que je suis arrêtée parce que euh, Enfin, je... je dors pas assez <rire> et là euh, du coup j'arrive à récupérer un petit peu parce que du coup ma fille va chez la nourrice et du coup moi je prends soin de toi <rire> <rire> je dors et je fais, voilà, je fais autre chose mais souvent je fais rien juste ça de... c'est de... De... génial <rire> juste, juste rien faire <rire> voilà euh, ouais, être assise dans mon canapé regarder il euh... n'y a plus beaucoup d'oiseaux en ce moment mais regarder dehors euh, me balader euh... un truc simple prendre un bain
0: reprendre prendre du temps vraiment prendre un bain
1: euh, faire des courses limite c'est un plaisir alors que c'est quand même le truc vraiment pas <rire> sympa de base du quotidien mais euh, voilà faire des courses euh... qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait d'autre enfin moi j'aime bien la peinture refaire de la peinture refaire de la couture des choses euh, toutes petites euh, mais qui voilà qui qui redonne Tout euh, euh, voilà qui me retrouver, me faire du bien à moi et euh, retrouver ma fille, être hyper disponible du coup pour elle aussi euh, oui. le elle soir
0: quand tu la retrouves, hein.
1: c'est ça. Donc euh, voilà, c'est le temps passe, le... le quotidien est vraiment plus léger euh... parce que euh, on peut ressortir, on peut voir du monde, on peut faire des choses avec elle. Me... C'est vrai que avant, euh, du coup, euh, entre, elle avait des, des... des périodes d'éveil qui étaient très très courtes vu qu'elle dormait très peu la nuit. On habite en campagne, on arrivait là-bas, limite il fallait refaire une oui. sieste, enfin, du coup c'était, c'était pas possible. Alors que là maintenant on, on sort, on va faire les, les, les petits jeux d'intérieur, c'est génial, c'est hyper bruyant. Et voilà, elle, elle s'amuse, elle, elle est souriante, elle est, euh... on sent que la douleur diminue, qu'il y a des mécanismes qui se sont mis en place dans le sommeil qu'il va falloir tout doucement déconstruire. Mais euh, voilà, on commence nous à, à se dire bah, on, peut, on peut la laisser une journée chez les mamies et nous faire un truc en couple, faire un, un truc soit tout seul, chacun de son côté, ce qu'on qu a besoin en ce moment. Mmh. Mais aussi euh, se dire bah, voilà, on, on se fait un ciné, on se fait un truc. Euh, c'est vrai que le relais est hyper important. Mais euh, c'est très très dur, euh, déjà, de le demander. Et c'est vrai que j'avais tellement d'inquiétudes aussi euh, pour une qui s'était étouffé Elle avait un mois de vie, ça m'y arrivé à la maison. Que du coup, euh, de se dire, est-ce que les gens vont être assez vigilants ouais. euh, Et là, nous, notre nourrice est anciennement euh, euh, auxiliaire euh, en urgence Pédia. Bon, <rire> Donc, elle du est coup, elle est, <rire> <rire> oh, voilà je la laisse, ouais, je suis hyper sereine. Euh, je me dis, même si elle s'étouffe, elle va avoir les gestes directs, elle va pas paniquer. Euh, voilà. Donc, non, le fait de se retrouver fait beaucoup de bien et ça va aller de mieux en mieux. C'est de se dire, voilà, elle grandit, ça va forcément aller de mieux en mieux. Mmh. Ça va, quand on voit, quand, on, quand je reparle de tout ça et que je me vois, je m'effondre parce qu'émotionnellement, c'est encore très présent. Et quand je vois ma vie aujourd'hui, c'est complètement différent. Même si ça reste dur parce qu'il y a le manque de sommeil qui est là. Et du coup, ça fait un an et demi qu'il y a un manque de sommeil qui est présent. Et c'est pour ça que je suis arrêtée aujourd'hui. Mais euh, sinon, euh, le quotidien est beaucoup plus léger. Enfin, le fait d'avoir une journée type avec deux siestes qui, qui durent une heure, ou voire plus, où on passe un quart d'heure à l'endormir et qu'elle dort paisiblement, qu'elle est capable d'aller chercher des fois sa gigoteuse pour nous dire « je suis fatiguée », alors qu'avant c'était un combat pur et dur pour le sommeil, parce qu'elle savait qu'elle allait souffrir, donc elle hurlait. Là, ça change tout. Ça change tout, voilà. Donc c'est dur, faut s'accrocher. Il faut vraiment que le couple soit solide, c'est vrai que ça met énormément à mal le couple. Il faut, il faut énormément communiquer parce que on vit des choses bien différentes en fait en tant que papa et maman déjà et en tant que celui qui reste à la maison et celui qui va au travail, peu importe lequel c'est euh, c'est ce que je disais à mon conjoint c'est la pire année de ma vie et je m'en souviendrai comme la meilleure année de ma vie dans quelques années je le sais parce que j'aurais eu la chance de voir ma, vie, ma fille évoluer sur sa première année de vie et je sais que c'est pas possible pour tout le monde donc voilà, je, je pense que je terminerai là-dessus sur... Euh, ça a été la, la pire année de ma vie, émotionnellement, physiquement, mais par contre, ça sera, je pense, la plus belle année de ma vie euh, dans mes souvenirs.
0: Merci beaucoup Merci. pour ton témoignage poignant. Euh, juste peut-être finir, est-ce que tu as un petit conseil à donner aux parents qui, justement, ont des, des tout-petits qui souffrent de RGO euh, Battez-vous,
1: parce que vous, si vous, vous le savez, si vous, vous le voyez, euh, battez-vous et vous résignez pas simplement au discours du médecin qui est souvent... Euh, ça va passer. Ça va passer et euh, c'est la maturité euh, du fameux clapet euh, okay. qui est souvent pas ça. <rire> Donc euh, cherchez ailleurs, euh, trouvez du réconfort dans, avec des personnes, des groupes qui ont vécu la même chose que vous et, euh, et faites-vous confiance parce que c'est tellement dur de diagnostiquer un bébé géo que des fois ça peut prendre des mois et des mois jusqu'à des années. Donc euh, voilà, faites-vous confiance, battez-vous et dites-vous que c'est vraiment un tout, toute petite partie de votre vie sur toutes les années que vous allez vivre avec vos enfants. Même si c'est très dur, accrochez vous à ça. Merci mmh.
0: beaucoup. Merci. On mettra dans les notes euh, du coup, tout, le, tout ce que tu nous as dit par rapport au, au, groupe, au etc. groupe, etc. Tu sais s'il existe oui. des associations ou des choses par rapport au refus des petits
1: Non, moi, pas j'ai pas trouvé... Dans euh... toutes tes recherches, mmh. je pense mmh. que tu l'aurais peut-être trouvé. Non, j'ai pas trouvé. J'ai vraiment ce groupe-là qui est une grosse ressource. Euh, au niveau documentaire, parce qu'il y a énormément de publications sur comment fonctionne le corps, comment fonctionne le microbot. Ouais, mettra, ouais. euh, et puis bah, tous les témoignages des mamans. Euh, qui, qui, un bébé RGO est tellement singulier que. comme une singularité d'une personne en fait. Il y a tellement de causes, tellement de possibilités. Il y a aussi des RGO, j'en ai pas parlé, mais des RGO émotionnelles. Mm. Euh, donc du coup, euh, tout, tout est possible.
0: Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était vraiment très intéressant. Et eh ben, on te souhaite plein de belles choses. Et encore, merci pour ce témoignage. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et parce que ce podcast, c'est nous, mais surtout vous, si vous souhaitez nous partager votre histoire, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous. À très bientôt sur Couche, Café et Confidence.